0: Este é um podcast TSF.
1: A ré vai levar eletricidade a milhares de palhotas em Moçambique. A empresa criou um produto específico para este mercado, quer agora levá-lo a outras geografias. Está entre as cinco maiores empresas da Europa no setor das construções metálicas, mas o mercado europeu não basta a Martifer. A empresa está, por isso, já a preparar a abertura de novas fábricas em Angola e também na Índia. A M Corporate teve, em 2007, o melhor ano de atividade em Angola. A consultora acredita que 2008 vai ainda ser melhor. Só nos últimos meses a empresa já conseguiu o mesmo número de contratos fechados no ano passado. Depois de ter entrado em Angola há três anos, a M Corporate considera que o ano passado foi muito promissor. Os negócios cresceram mais de 20% e este ano acredita que vai ultrapassar a fasquia dos 380 mil euros de faturação. A consultora que atua na área da contabilidade e fiscalidade especializou-se no setor do petróleo. Em quatro meses já tem tantos contratos como os fechados em todo o ano passado. Um facto que para Rui Gomes, diretor-geral, é já um sinal de que o próximo ano vai ser ser em cheio.
2: Sim, nós o ano passado tínhamos ativos uh, sete contratos. Desde dezembro que, quando começamos novembro, dezembro começamos a negociar, já fechámos oito grandes contratos e temos mais 4 ou 5 que estão neste momento a ser negociados. Portanto, a perspectiva é de facto para que este ano de 2008 seja o ano em que efetivamente vamos começar a entrar em velocidade de cruzeiro e obviamente com taxas de crescimento que prevemos sejam bastante consideráveis. Aquilo que não nos permite neste momento crescer mais rapidamente com o facto de ser muito difícil conseguir contratar pessoas em Angola que tenham um nível de experiência, um nível de conhecimentos que se coadune com aquilo que nós exigimos. Nossa política também passa muito por, em Angola, só termos pessoas locais, porque mesmo para os próprios clientes é algo que nós temos vindo a sentir que é importante.
1: Por, porque que esta escolha de empresas uh, essencialmente ligadas ao petróleo?
2: É uma área que neste momento está a gerar grandes margens de lucro e obviamente que o investimento em Angola assim, tem sido pesado. Por outro lado, porque não há muitas empresas que tenham conhecimentos na área e que tenham já algum tipo de, de, de experiência a nível internacional que permita dar o apoio que normalmente este tipo de empresa necessita.
1: Nesta altura, e visto que já entraram em 2005, desde então até agora, o que é que nota mais que evoluiu assim de uma forma substancial? Sim,
2: a Angola é um país que, e principalmente, isso nota-se mais em, em Luanda, é uma cidade que não para. Tem tido um nível de crescimento e de desenvolvimento fantástico. Portanto, tem-se vindo a notar muito investimento tem-se vindo a notar, um esforço também das autoridades locais para, de alguma forma, tentarem acompanhar esse crescimento ao nível de uma maior organização dos serviços e da cidade em si, própria administração tanto fiscal como a nível de segurança social, o próprio governo em si tem vindo a desenvolver bastante aplicações informáticas no sentido de tornar mais efetivo todo o serviço que, que prestam ao contribuinte. Portanto, nota-se realmente uma dinâmica de reorganização e de crescimento enorme. É, é assim, enquanto aqui nós temos que correr atrás dos clientes e, e é difícil conseguir novos clientes em Angola eles quase que caem e que vêm ter connosco e batem-nos à porta a pedir para lhes prestarmos serviços.
1: Pensam depois de Angola repetir a experiência noutro país?
2: Isso está a ser estudado neste momento. Nós temos estado em, em conversações com, com uma sociedade em São Tomé porque também lá se descobriu o petróleo há, há, agora há pouco tempo eles estão neste momento na fase da concessão das explorações dos blocos Inclusive, nós temos clientes em Angola que já nos questionaram se nós estamos a pensar em avançar com o investimento também em São Tomé ou não, porque se assim for, eles obviamente irão trabalhar connosco lá também. Moçambique é algo que está a ser pensado há algum tempo, mas... Por agora, não estamos a prever avançar. Vamos aguardar mais algum tempo para consolidar Angola. Se avançarmos para São Tomé, vamos consolidar São Tomé e fazer um, um passo de cada vez.
1: A maioria dos clientes da M Corporate são empresas estrangeiras da indústria petrolífera, um setor em que a consultora se especializou. As construções metálicas estiveram na origem da Martifer e ainda hoje mais de metade dos lucros do grupo vêm deste negócio. Para crescer, a Martifer Construções está a virar-se para o exterior procurando
3: novos mercados. A última aposta foi à Austrália, Cláudia Henriques. A Martifer Construções deu os primeiros passos em Espanha e na Europa Central, chegou à Austrália e vai em breve entrar em Angola. São 18 anos sempre a crescer, na ordem dos 30% ao ano, sendo hoje uma das cinco maiores empresas da Europa no setor das estruturas metálicas. Jorge Martins, vice-presidente do grupo, explica que a estratégia é apostar na internacionalização em mercados com características muito próprias.
0: Sim, países que, que necessitam de investir em infraestruturas e construção e que estejam com taxas de crescimento mais atrativas. Portanto, se nós somos uma empresa que busca oportunidade de crescimento, são essas economias que, tendo conquistado estabilidade política, social e estejam em crescimento acelerado e em de desenvolvimento, são esses países que nós buscamos.
3: O negócio das estruturas metálicas está assim consolidado em Portugal e Espanha. Angola é o próximo passo, embora o arranque da nova fábrica encontre algumas dificuldades. Em
0: Angola estamos ainda a trabalhar nos, nos respectivos projetos e, e licenciamento das, das unidades, mas já estamos a executar projetos no terreno via a exportação do Partido de Portugal. E em Angola o grau de incerteza é muito. Acreditamos que o investimento seja concretizado durante este ano e que possa começar a ser utilizada essa capacidade produtiva já no, no final do ano, início de 2009.
3: O investimento para esta fábrica ronda os 5 milhões de euros, mas Angola é uma aposta natural. Mais improvável é a Austrália. A Martifere comprou em março a empresa australiana de alumínios, a Sassal, por de quase 3 milhões e meio de euros, a entrada na terra dos cangurus concretizou-se através da exploração de parques eólicos. Jorge Martins explica que logo surgiram outras oportunidades de negócio.
0: A Austrália, no ponto de vista da construção, é um país que, que tem muito uma forte atividade. Há carência deste produto nas fachadas de alumínio e nós vimos como uma oportunidade interessante. A aquisição de uma empresa é a forma mais rápida de entrar no mercado. E conseguimos encontrar uma empresa com uma dimensão uh, razoável, com bons ativos humanos, que é o essencial, quer é recrutar uma equipa, e agora com, com possibilidades de crescimento rápido. E além disso, estamos a comprar uma empresa com saúde, com, com uma estabilidade financeira interessante.
3: E da Austrália para a Índia, a Martifier quer levar para este mercado a experiência que obteve em Portugal, sendo que na Índia conta com uma parceria vantajosa com o grupo de energia Suzlon.
0: Uma economia em forte crescimento. Com quase 1,1 bilhões mil de, de habitantes, eh, com, com fortes necessidades de infraestruturas e com o qual temos hoje uma proximidade grande, dada a, a parceria que temos com a Longas e por isso é uma oportunidade que estamos a, a analisar a fundo para tomar decisões no curto prazo. Os, os negócios para os quais certamente iremos começar, ou pelo menos são esses que estão a ser estudados, é as estruturas metálicas, depois obviamente os alumínios também certamente seguirão, mas é por aí que iremos começar e iremos replicar na Índia o um modelo de negócios que começámos em Portugal. Na
3: área das renováveis, a Martifer vai construir uma fábrica de torres eólicas nos Estados Unidos para breve promete divulgar o local desta unidade. O vice-presidente do grupo não receia os anúncios de crise neste país.
0: Precisamente pela queda do dólar é que se coloca a necessidade de investir no mercado norte-americano, porque é praticamente impossível... A exportar a partir da Europa os produtos que queremos vender no mercado norte-americano. Depois estamos a falar especificamente de um produto no mercado da energia eólica, em que os Estados Unidos foi nos últimos anos o maior mercado mundial. E por isso nós queremos estar neste mercado. A decisão foi de investir porque assim temos uma vantagem competitiva para vender no mercado local. A escolha da, da localização está em fase final. Temos neste momento a shortlist que vai ser apresentada pela, pela equipa que fez a análise para a decisão final nos próximos dias.
3: Quando estiver em funcionamento, esta fábrica deverá produzir 200 torres eólicas, ou seja, metade da capacidade da unidade portuguesa da Martifer.
1: Estados Unidos, Angola e Índia são estes os locais onde a Martifer prepara a abertura de unidades de produção de metal ou mecânica e também de torres eólicas. A empresa de Oliveira de Frades tem vindo a crescer a um ritmo galáutico nos últimos quatro anos, cerca de mil por cento de aumento de lucros. O desafio foi lançado pela Eletricidade de Moçambique e, apesar de ter causado alguma apreensão, a Ressul não hesitou em aceitá-lo. A empresa de equipamentos para redes de eletricidade vai levar energia elétrica às aldeias mais recônditas do país com uma solução criada pela própria empresa. Este projeto já levou ao reforço do investimento no país. O presidente da Ressul revela que a ideia é agora começar a eletrificar palhotas também noutros países africanos que têm as mesmas carências. Em entrevista à TSF, Carlos Torres revela como tudo começou.
4: A eletricidade de Moçambique está a levar eletricidade a sítios bastante recônditos, eu diria. Portanto, está de facto a ter uma política notável daquilo que se chama eletrificação rural. Mas quando leva, de facto, eletricidade a sítios, digamos, mais distantes e a sítios, eu diria, periféricos, se assim quisermos, depara-se com um problema que, por vezes, a eletricidade chega a casas, digamos, bastante precárias, há que admiti-lo, onde não é possível instalar uma, uma rede elétrica interior. A solução, no fundo, é instalada na parte interior da casa, à entrada, um pequeno quadro elétrico, onde tem duas tomadas ou três e tem uma luz. Porque estamos a falar de uma habitação naturalmente pequena, pensa-se que o consumo, a necessidade de consumo, seja também baixa e, portanto, as pessoas, se calhar, precisam de tirar uma extensão para alimentar um candeeiro ou uma segunda extensão para alimentar, não sei, um rádio, se calhar, nem, nem, nem ainda podemos estar a falar de um aparelho de televisão. Estamos a falar de um produto simples, foi criado e desenvolvido para resolver um problema também simples. Mas o desafio foi mais além, porque a EDM insistiu muito que isto fosse um produto com mais valia nacional. Por isso a Resul acabou de criar uma empresa em Moçambique que se chama Mosul Energias de Moçambique Limitada, onde vai fazer a montagem numa primeira fase e o fabrico numa segunda fase destes quadros elétricos.
1: E este projeto vai ter um, vai abranger quantas aldeias?
4: Bom, isso não sei. Nós, neste momento, já assinámos com a Eletricidade de Moçambique um contrato de fornecimento de 43 mil unidades desses quadros. Portanto, no mínimo, já estaremos a falar de 43 mil habitações, onde eles vão ser aplicados. Mas isto é um primeiríssimo contrato. Eu, aliás, penso que este é um produto muito adequado, de facto, à realidade africana e penso, a partir de Moçambique, poder colocá-lo noutros países africanos e, nomeadamente, naqueles onde nós estamos presentes, que são os restantes Palop.
1: Qual foi o valor do investimento neste, nesta fábrica?
4: Olha, este o valor do investimento ronda para já os 800 mil euros e prevê-se que ele vá atingir 1,4 milhões de euros.
1: Esta maior fatia vai ser aplicada onde, exatamente?
4: Para já, no aluguer de instalações, mas as quais tiveram que ser adaptadas a esta necessidade, à contratação de pessoal local, à compra de todo o equipamento de produção necessário e como eu falei que numa primeira fase vamos ter só a montagem destes quadros elétricos, numa segunda fase vamos ter o fabrico, por pensamos vir a injetar, é evidente que este quadro eléctrico tem, um, tem um envolcro em plástico, em policarbonato, e vamos injetá-lo uh, numa Maputo e, portanto, também temos que adquirir, de facto, as máquinas de injeção, de injeção para esse efeito.
1: Este foi já um projeto que nasceu desta ligação e desta presença que já tem uh, há muitos anos em Moçambique.
4: Sim, nós começámos a exportar para Moçambique há cerca de 20 anos, temos delegação própria julgo que há oito e, de facto, este projeto e esta fábrica que eu lhe estou a falar não é titulada, ou poderia muito bem ter sido integrada na Ressul Moçambique em vez de se ter criado uma outra empresa, mas a ideia é eventualmente abrir o capital social desta empresa a parceiros locais.
1: Para além da eletricidade, também em Moçambique a Ressul vai entrar numa nova área de negócio, as telecomunicações. A empresa acaba de fazer uma parceria com a Nortel, contrato que prevê a distribuição de equipamentos ainda em Angola e também em Cabo Verde. negócios da Ré Sul também já chegam aos países de leste. A empresa de equipamentos para redes de eletricidade acaba de fazer uma parceria com uma empresa ucraniana que detém uma fábrica de cabos elétricos. A empresa é agora distribuidora exclusiva dos produtos da Ré Sul. Já na Rússia, a portuguesa tem várias parcerias também a nível de distribuição.